0: desejam ouvir a palavra do Senhor? Amém. Quero que você curva a sua cabeça então. Vamos orar. Fala para ele, Espírito Santo, nós queremos nesta manhã, ó Deus, inclinar os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Fala para ele agora, Senhor, nós nos aquietamos, aquietamos o nosso coração, ó Deus, toda distração, tudo aquilo que impede a tua palavra nesta manhã seja cancelada, quebrada, destruída. Na autoridade do no nome de Jesus, te pedimos Espírito Santo, tu tens liberdade, liberdade de fazer em nós, de mover em nós, Espírito Santo, temos uma expectativa no nosso coração por tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, pois sabemos, ó Deus, que o Senhor deseja nos levar, nos conduzir a fazer boas escolhas, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Hoje eu quero compartilhar com você sobre escolhas. Nós, em todo tempo, fazemos escolhas. Mas as nossas escolhas, elas determinam aquilo que nós vamos viver. E você percebe algo interessante? Que quando você escolhe bem, você então vai colher consequências muito boas a respeito da sua escolha. Mas também o contrário é uma grande verdade. Quando você escolhe mal. Ou quando você não escolhe. Da maneira como o Senhor deseja. Você então pode escolher também tempos difíceis. E o desejo do Senhor. É que você então possa acertar nas suas escolhas. E tem uma coisa muito interessante. Não tem como você escolher as consequências das suas escolhas você tem o poder de escolher mas você não tem o poder nas suas mãos de escolher as consequências que as suas escolhas podem causar por isso a sabedoria está em você escolher bem mas a escolha ela então é uma decisão que nós temos que fazer e sabe de uma coisa interessante? Pessoas que crescem, que avançam, pessoas que amadurecem, é aquelas que fazem escolhas. Em algum momento, em alguma situação, em algum determinado aspecto da sua vida, você vai ter que fazer escolhas. Não tem como você se eximir delas. Pessoas que deixam outros para fazer escolhas por ele, pode sofrer também coisas terríveis. Por isso fazer escolhas é importante, é fundamental. Mas qual que é a vontade do Senhor? É que você possa fazer escolhas assertivas. Sabe, eu acho muito interessante, Deus não nos criou como um robô. Deus não criou você para simplesmente fazer algo para Ele. Não. Deus, Ele criou você com o poder de escolher. Isso é fantástico em Deus. Porque se nós fôssemos como um robô, né, e então... Deus determinasse o que deveríamos fazer, eu digo para você, isso seria algo ruim. Por quê? Porque a beleza está em fazer escolhas. Agora, deixa eu te explicar uma coisa também muito importante. Pode ser que ao longo da sua vida, você não tenha acertado em todas as suas escolhas. Mas tem algo interessante. Você tem aprendido com as escolhas que você fez. Que tem pessoas que fazem escolhas e ele percebe que não foi a melhor escolha. Mas você percebe que as outras escolhas que ele faz para frente é sempre na mesma direção daquela que foi tomada de maneira errada. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você então reflita, pare, avalie. E sabe de uma coisa? Para que você ouça, para que você faça escolhas assertivas você precisa ouvir a Deus, você precisa ter os seus ouvidos sensíveis, às direções de Deus, pois então você vai fazer escolhas certas, você pode até em algum momento ter feito escolhas erradas, mas se você ouvir a voz de Deus e entender o propósito dele, o objetivo dele, você então vai tomar escolhas certas, e, dependendo da maneira quanto você vai crescendo, as escolhas elas vão se tornando maiores. E quero te falar uma coisa muito importante. Essas escolhas, elas podem promover você, ou elas podem levar você a viver uma vida de derrota, de fracasso. Olha o quanto é importante, então, fazer escolhas, fazer escolhas assertivas. Eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus... Quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, até o versículo 42. A palavra do Senhor, nesse texto, nos conta que Jesus estava entrando em um povoado. E Ele escolheu a casa de uma mulher, chamada Marta, para ali estar. Olha o que diz, então, a palavra do Senhor. Indo eles, de caminho... Entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-a na sua casa. Tinha ele uma irmã, chamada Maria. E esta guedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor... Não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Olha que interessante, nesse texto nós podemos ver que o Senhor ele escolheu ir na casa de Marta. Marta era anfitriã, Marta era aquela personagem principal aqui da história. E o Senhor fala então que quando ele chegou, você sabe, quando Jesus chegava, não chegava ele sozinho, Jesus chegava com mais doze. Então imagina, quando Jesus chegava numa casa, eram treze, mais os integrantes da casa. Então Jesus chegava com a grande comitiva. Tinha muita gente para servir, para estar ali. E é interessante que nesse texto nós podemos ver que Marta estava preocupada. E o que é mais interessante é que o Senhor não estava falando que era algo errado estar preocupado, agitado. E ele então, Marta estava preocupada, falou: Como é que nós vamos servir -se tanta gente, querendo fazer o melhor, querendo proporcionar né, uma experiência agradável para todos aqueles que estavam na sua casa. E Maria. Não sei se Marta era casada ou se Maria, né, provavelmente deveria ser a sua irmã. Mas você percebe que, em vez de Maria estar lá ajudando ela a servir as pessoas, o que que Maria fez? Maria ficou quietinha, sentada ali, ouvindo, desfrutando da pessoa do Senhor Jesus. Mas Marta ficou inquieta, agitada, e ela certa vez levantou e foi até Jesus... Provavelmente, Marta tinha muito contato com Jesus, era alguém próximo, na história da vida de Jesus. Mas é interessante que ela falou o seguinte, olha, Jesus, você não está vendo? Maria está aí, parada, não está fazendo nada. Eu estou aqui, ralando, <risos> fazendo tanta coisa. Manda que ela possa me ajudar. Mas se você pensar de maneira natural, eu falei, tá está certo, né? É verdade, vai. Ela está sozinha, tinha que ajudar mesmo. Mas você percebe que a resposta de Jesus foi completamente contrária àquilo que deveria ser algo natural, normal. Ele disse para ele, falou duas vezes. Eu acho que Jesus virou para Marta e falou, Marta. Aí ela não entendeu, ela falou, Marta, <risos> olha aqui para mim, preste atenção. Você está agitada. Preocupado com muitas coisas. Isso não é o mais importante Marta. E eu quero te falar uma coisa. Maria. Ela escolheu a melhor parte. E isso não será tirado dela. Sabe irmãos. Hoje eu quero dizer para você. Você precisa fazer a melhor escolha. Porque aquele que não faz a melhor, a melhor escolha ele além de sofrer as consequências, ele se torna alguém que reivindica tudo, é interessante, ele se torna alguém que fica reivindicando, no casamento, sabe, quando você não está satisfeito, ou você acha que não fez a melhor escolha, o que, que você faz o tempo todo? Você fica reivindicando, você fica olhando aquilo que é o defeito, que é a falha, a interessante a respeito do casamento é assim. Ou você ora antes de casar, ou você ora depois de casar. Se você orar antes de casar, você vai viver um tempo muito bom. Né? Você vai desfrutar de um tempo bom. Mas se você deixar para orar depois que tiver casado, aí fica em paz. Você vai ter que fazer muito jejum, muita oração. Serão 40 anos de muita oração, de muito jejum. <risos> para Deus transformar, para Deus mudar, porque não existe a palavra de Deus divórcio, não existe isso. Eu não estou aqui querendo jogar pedra em você, né? Principalmente às vezes você que não deu certo em algum tipo de relacionamento. Mas eu quero te ensinar, a partir de hoje, faça boas escolhas, porque se você não entender que a escolha que você fez não foi uma boa escolha, refletir sobre ela e ponderar sobre uma nova escolha, o que, que vai acontecer? Infelizmente, você pode acabar cometendo o mesmo erro. E alguém que faz uma escolha ruim, ele se torna aquele que reivindica tudo. Ele só olha o lado ruim. Ele fica o tempo todo olhando e avaliando as coisas negativas. Você vai perceber isso no trabalho, isso é na sua casa, isso é em relação aos seus filhos. Isso em relação a todas as áreas da nossa vida. Você pode escolher enxergar o melhor ou você pode escolher enxergar o pior. Quando eu estou dando aula no curso de noivos, eu sempre digo para os noivos o seguinte: antes de casar, abre o olho. Abre bem o olho. Veja tudo. Você sabe que quando a gente está apaixonado, a gente não vê. Não é verdade? Está gamadão. <risos> Fica é doido <risos> Antes de casar é hora de abrir os olhos Abre bem os olhos, vê tudo isso que eu falo que a corte é uma benção Uma benção, uma benção, uma benção, uma benção. Eu lembro de ver a Marcela descabelada não ver, não, não. Passando mal Com rinite, sinusite Tudo zite da vida né? Eu lembro que... eu fé Jesus Ela fala que foi enganada ela fala que ela não viu tudo. <risos> Mas que ela foi transparente. <risos> Porque depois que você casa, aí é a hora de você fechar os olhos. Fecha os olhos. Fecha os olhos. <risos> Senão você vai viver muito mal. <risos> você tem que abrir os olhos antes e fechar os olhos depois. É o inverso. Entende? Por quê? porque quando você decide escolher ver a melhor parte eu quero dizer você vai desfrutar de uma vida prazerosa porque a pessoa que está ao seu lado ela tem coisas boas mas ela também tem coisas ruins às vezes você olha para mim e fala, oh, o pastor é muito joia e tudo. mas eu falo para você eu tenho minhas picuinhas eu tenho minhas coisas ruins eu louvo a Deus que a minha esposa, ela decidiu fechar os olhos. ou Pelo menos ela finge. <risos> Porque senão você vai viver muito mal, você vai viver muito ruim. Então, eu quero perguntar para você. Como que você avalia se alguém, ele fez escolhas boas ou escolhas ruins? É pelo tanto de reivindicação que ele tem. E aí? Você está reivindicando muito? Ou você é grato pelo aquilo que Deus te deu? Lá no seu trabalho, você é grato pelo aquilo que Deus te deu? Ou você está reivindicando o tempo todo? O tempo todo você está procurando a ocasião para defamar, falar mal, apontar o erro, as falhas? Lá com o seu discipulador, com o seu pastor, você é alguém que fica só olhando o que ele faz de errado? Ou você fica olhando aquilo que ele tem de bom? o que você pode considerar de melhor, o seu líder, sabe irmãos, tudo depende daquilo que nós escolhemos, nós escolhemos ver o que é bom, e nós escolhemos ver aquilo que é ruim, e o que é mais interessante, é que aqueles que reivindicam, olha irmãos, eu quero te falar isso com muito pesar, eles se tornam estéreis, certa vez Davi estava entrando, em Jerusalém, junto com a Arca da Aliança, dançando e louvando e festejando, e Mical, a sua esposa, o que ela fez? Ela zombou, ela criticou, a respeito daquilo que Davi estava fazendo. Sabe o que aconteceu? A palavra de Deus diz claramente que Mical ficou estéreo. Ela não teve filhos. Por isso, muito cuidado com as reivindicações. Porque as reivindicações podem parar o mover de Deus na sua vida. As reivindicações podem parar o fluir da vida de Deus em você. Eu quero te dizer uma coisa, as pessoas não são perfeitas, você não vai achar nada perfeito. Porém, quando você decide enxergar o melhor, o seu coração vai ser inclinado a participar de tudo aquilo que o outro também está participando. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser um canal onde o fluir de Deus vai. E aonde você for, você vai frutificar, você vai ter filhos em abundância. Por quê? Porque você decidiu escolher o melhor. Por isso hoje você precisa saber o que, que você está escolhendo. Sabe queridos, o que, que são essas preocupações? Aquilo que Deus fala para Marta. Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Sabe irmãos, hoje nós podemos nos preocupar com muitas coisas. Tem muitas coisas que podem sobrecarregar o nosso coração. Pode sobrecarregar o nosso coração a criação dos nossos filhos as contas a pagar, as coisas a fazer, ah pastor, significa então que eu não tenho que ter um olhar para tudo isso? Não, você não pode colocar isso como foco, como prioridade, você precisa tomar cuidado, porque quando você fica inquieto com as muitos afazeres, sabe o que acontece? Você fica desapercebido de tudo aquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que Ele tem para fazer, ou daquilo que está disponível para você, por isso eu quero te dizer uma coisa, as escolhas ruins nos cegam, as escolhas ruins nos levam a ver, somente aquilo que é, o que está na nossa frente, por isso, muito cuidado com as escolhas que você faz, mas também, muito cuidado para que você não faça escolhas, por isso nós precisamos da sabedoria de Deus, porque nós vamos ter que fazer escolhas, e as escolhas assertivas, elas vão levar você adiante. Elas vão levar você a usufruir do sobrenatural de Deus. E eu quero dizer em nome de Jesus, e profetizar sobre a sua vida. Você vai fazer boas escolhas. Você vai fazer escolhas assertivas. Como que eu faço escolhas assertivas? É quando eu aprendo com Maria. O que que Maria fez? Ela se assentou aos pés do Senhor... E ouvir os seus ensinamentos Sabe qual que é a melhor escolha que hoje eu e você podemos fazer? A melhor escolha é parar de ficar agitado Parar de ficar olhando os defeitos e falhas Parar de ficar reclamando E decidir ir para o meu quarto E desfrutar da presença do Senhor Desfrutar dEle Conhecer a Ele Sabe nós precisamos conhecer o Senhor o véu precisa ser removido dos nossos olhos. Você precisa tirar tudo aquilo que a lei te impede de enxergar, de ver. Moisés, ele colocou um véu. Por que, que ele colocou um véu? Porque a glória que ele havia recebido, quando ele desceu do monte, quando ele recebeu as tábuas da lei, era uma glória que transmitia condenação, pesar no coração dos homens. Sabe, eu quero falar para você... Quando você tem o véu, quando você vive apenas debaixo da lei, eu quero te dizer, isso impede você de fazer escolhas assertivas. Porque impede você de ver o Senhor. A palavra do Senhor fala. Abre a sua Bíblia comigo lá, em 2 Coríntios capítulo 13. Olha o que diz. Pergun Perdão, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, Contampando como por espelho a glória do Senhor. Nós somos o que? Transformados. Nós precisamos aprender a o quê? A tirar o véu e a contemplar o Senhor. Pastor, como que eu tomo escolhas assertivas e corretas na minha vida? É quando eu decido centralizar Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. É quando eu decido entregar a minha vida a Ele e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor governe a minha vida. É muito diferente de uma religião. É muito diferente do que você tentar fazer no seu braço, na sua força, segundo a sua maneira. Não, nós precisamos remover tudo aquilo que te impede de enxergar a Cristo. Porque quando nós enxergamos a Cristo, e quando nós temos o nosso olhar para aquilo que Ele deseja fazer em nós, e através de nós, então nós fazemos escolhas assertivas. E as nossas escolhas assertivas vão te promover, te levar a experimentar do melhor. Quando que eu faço escolhas corretas? Quando eu vejo o Senhor, quando eu contemplo o Senhor, quando eu centralizo Cristo nada contra você ganhar dinheiro, nada contra você investir na sua carreira profissional, nada contra você fazer aquilo que deseja o seu coração, mas você precisa entender, nada disso pode competir, nada disso pode roubar a minha atenção, do foco principal, qual que é o foco principal? Desfrutar de Cristo, conhecer a Cristo, conhecer a Cristo é diferente de você participar de uma religião, conhecer a Cristo é, é diferente de você frequentar um culto, conhecer a Cristo é diferente de você ser um religioso, o religioso não conhece a Cristo, ele conhece tudo sobre aquilo que Cristo faz, ou daquilo que ele fez, mas ele não tem experiências com Cristo, tem muitas pessoas que são frequentadores de culto, mas eles não têm experiência com Cristo, porque aquele que tem experiência com Cristo, ele centraliza Cristo, ele diz, Cristo é o mais importante… E eu quero te falar uma coisa, quando você decide centralizar Cristo na sua vida, você vai fazer a melhor escolha. Você vai tomar escolhas assertivas, escolhas assertivas vão promover você, vão te levar a ir além, vão te levar a desfrutar daquilo que é o melhor. Jesus disse para Marta, Marta, pouca coisa é necessária. Você não precisa fazer muita coisa. Você não precisa realizar muita coisa. Você precisa entender que é pouco. Mas aquilo que é o pouco, feito de maneira correta, gasto no momento correto, com a pessoa correta, vai produzir um grande avanço. Você já percebeu? Nada contra, irmãos. Eu preciso te levar a pensar sobre isso. O mundo lá fora, ele fala completamente diferente do que eu estou dizendo para você aqui hoje. Completamente diferente. E eu não estou aqui para te dar palavras palavra de alta ajuda. Eu estou aqui para te mostrar a palavra de Deus. Porque você precisa entender, você foi transportado um império. Os irmãos se lembram disso? Você hoje vive em um reino. E você não pode ser governado. estando no reino de Deus, você não pode ser governado pelas coisas do mundo. É muito sutil. É uma linha muito tênue, É muito fino. Por quê? Porque as coisas do mundo produzem uma certa sedução. Existe um fascínio. Aquela pessoa que diz que no mundo não tem prazer, é errado, existe um prazer no mundo. E em muitas áreas é algo que é muito bom. É muito bom viajar, é muito bom desfrutar de coisas que o mundo pode proporcionar. É bom, mas eu quero te falar, isso pode trazer um grande problema para você. Se isso for o alvo final se isso for o propósito final da sua vida, eu quero te falar, você foi criado, para ter relacionamento, e conhecer o seu Criador, à medida que você não entende isso, você vai viver à mercê, você vai viver do lado, você não vai ser uma boa terra, você não vai frutificar, da maneira como vai repercutir nos céus, Sabe? não deixe para você descobrir, lá na eternidade, o que você poderia fazer aqui, ou o que você poderia ter plantado aqui, mas quando você coloca o foco o centro principal da sua vida, e você escolhe Cristo, e você decide caminhar com Cristo, andar com Cristo, ser radical nas coisas de Cristo, e eu digo que ser radical não significa que você tem que viver na igreja, morar no prédio. A igreja somos nós. Você tem que morar no prédio, que agora você tem que viver 24 horas só igreja, não é isso. Mas o seu coração é do Senhor, o seu coração é dele. Você é apaixonado por ele. Você deseja ele mais do que todas as coisas. Sabe, quando você pensa nele. Quando você ouve falar dele. Seus olhos se enchem de lágrimas. Obrigado Jesus. Porque um dia o Senhor me resgatou. Obrigado porque um dia o Senhor mudou uma história. Ah, todas as outras coisas perdem o sentido. Perdem, se tornam insignificantes. Cuidado para você não focar a sua vida em fazer uma, duas, várias faculdades, várias pós-graduações, ter PhD nisso, ter doutorado naquilo, mas estar tá distante dele, não ter tempo para ele. Cuidado para que o seu trabalho não roube a presença dele, o lugar dele. Cuidado para que os seus filhos não estejam no foco, no centro. Tem gente que faz dos filhos o foco da vida dele. Ele vive em função dos filhos. Ele vive em função somente do que os filhos cresçam, avancem, e tenham algo maior. Por favor, não estou aqui para lançar acusação sobre você. Eu estou aqui para te mostrar. Existe um lugar. E esse lugar, ele deve ser o principal. Pouca coisa é necessária. Jesus disse para Marta. Marta, Marta, pouca coisa é necessária. Não é muita. Não é muito fazer. Marta, eu quero te falar, é muito bom você servir um bom jantar. É muito bom você ter organizado a casa. Mas sabe de uma coisa, Marta? Para com tudo isso. Vem para cá. Senta do lado de Maria. Não é Maria que tem que sair daqui. É você que tem que vir para cá. Se você vier para cá, se você sentar aqui ao meu lado, pode ter certeza que o que você vai usufruir, descobrir, experimentar vale muito mais do que fazer muitas coisas irmãos, sabe de uma coisa? e a palavra do Senhor nos diz algo tão profético, e tão tremendo ele diz que se eu tiver o meu coração colocado no reino se eu tiver o meu coração entendendo que ele é o mais importante se eu centralizar Cristo todas as demais coisas me serão acrescentadas não vai ser acrescentado pouco. Vai ser acrescentado muito. Não vai ser acrescentado pequenas coisas. vai ser acrescentado coisas superiores. Coisas maiores. Eu quero te convidar nesses dias. Faça a melhor escolha. Decida escolher o melhor. Você vai trabalhar. Você vai estudar. Sabe, eu conheço alguém que foi levantado nesses dias pelo Senhor. Pela, na nossa igreja em Goiânia. Como... Alguém que é procurador do Estado. Por quê? Porque ele se esforçou, ele estudou, ele fez a pós-graduação. Ele fez de maneira que ele pôde, no momento certo que surgiu a vaga, a favor de Deus foi com ele, ele foi colocado, foi levantado. Ele está sendo um instrumento de bênção, lá na nossa cidade. Faz parte da nossa igreja. Ele estudou, mas nunca foi o foco principal da vida dele. O foco principal da vida dele foi conhecer Jesus. Se apaixonar por Jesus, estar com Jesus. Você pode estar com Jesus no seu quarto. Você pode estar com Jesus junto com os irmãos. Você pode estar com Jesus dentro do seu carro, indo trabalhar. Você pode estar com Jesus, sabe, do chuveiro, cantando. Quem é cantor de chuveiro aqui, igual eu? <risos> Minha mulher fala, a conta de água vai vir cara. Porque eu fico brigando. A conta de água está vindo cara. Eu é você. O culpado é você. <risos> Você pode estar com Ele em todos os momentos. Você pode estar com Ele no trabalho. Você pode desfrutar dEle em todos os momentos da sua vida. Você precisa ter apenas um olhar para isso. Porque o Senhor disse, olha, isso é a melhor escolha. Sabe o que, é que o Senhor disse para Marta? Marta, olha, eu quero dizer para você. Maria, ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu aquilo que é importante, necessário. E isso não lhe será tirado. Quando nós escolhemos o Senhor, quando nós escolhemos as coisas do Senhor, nada pode remover de você. Nada pode tirar você dessa posição. Nada pode tirar você de desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. As consequências da boa escolha é você desfrutar de coisas maiores coisas maiores é aquilo que o Senhor deseja para nós deixa eu explicar para você a respeito disso de coisas maiores Por que, que o Senhor tem para nós coisas maiores porque Ele deseja que você seja um referencial nós vivemos em um tempo onde os nossos jovens, as nossas crianças estão perdendo os referenciais não tem um referencial Infelizmente o inimigo, através de uma ideologia, ele tem tentado implementar no coração das crianças, dos nossos jovens, sabe? Ideias e pensamentos completamente contrários à palavra de Deus. Mas isso é o mundo. E eu quero te falar uma coisa. Eu não tenho esperança de que nós vamos mudar o mundo. A palavra de Deus diz que o mundo, ele vai cada dia de mal a pior. Tem muita gente que fica escandalizada. Tem muita gente que, por exemplo, ele fala, ah, não quero ter filhos, porque sei lá, nesse esse mundo que está aí. Não é verdade? As pessoas, elas não querem ter filhos por causa disso. Eu concordo, eu entendo, são dias maus, mas o mundo não vai mudar. Mas eu quero te falar, que no meio disso, o Senhor deseja levantar homens e mulheres, que são instrumentos dele, são referenciais, para que outros possam olhar e ver. Esse eu desejo seguir, eu desejo acessar aquilo que ele está fazendo. Você crê que Deus pode levar você a ser um modelo para outros? Eu creio. Deus pode levantar você na sua área de profissão. Deus pode levantar você como um ministro dele. Deus pode levantar você no meio da sua família, para que você seja um referencial para que as pessoas possam olhar para você, e elas possam desejar, ter aquilo que você tem, Por que, que nós precisamos disso irmãos? Porque então, você se torna alguém, que de fato, na experiência, não é de ouvir falar, é na experiência, tem o favor de Deus, quando você faz a melhor escolha, quando você decide por Cristo, o que que acontece? Você se torna um referencial. Sabe quem é alguém que é referencial? É aquele que ele coloca as mãos, a coisa funciona. Aquilo que ele fala, acontece. Ele tem a palavra criativa na boca dele. Sabe irmãos, nós fomos feitos por Cristo, como pequenos Cristos. Então aquilo que você fala, tem poder no mundo espiritual. Por isso o Senhor, Ele quer te colocar em lugares... Ele quer te levantar, Ele quer que você tenha êxito, Ele quer que você tenha algo a contar a outros. Eu creio, o Senhor vai fazer muitos de vocês, pessoas estratégicas, para que vocês possam ganhar a muitos. Você vai lançar a rede, a hora que você lançar a rede, o Espírito do Senhor vai trazer essas redes grandes peixes. Sabe, você precisa entender, quando eu faço uma boa escolha, eu vou colher coisas maiores. Eu me torno um referencial. Todo mundo quer ler biografias de sucesso. Quer ler ou não quer? Por que que nós desejamos ler biografias de sucesso? Por que que nós pagamos caro, às vezes, em um curso de alguém que teve êxito em uma área? É porque ele se tornou um referencial naquilo que está fazendo. Nós precisamos ser referencial de homem de Deus, de mulher de Deus. Nós precisamos ser referencial naquilo que nós estamos fazendo. Mas tem uma coisa interessante. Que à medida que você está fazendo. Sabe o que vai acontecer? Muitos obstáculos virão. Vão vir tempos difíceis. Vão vir tempos onde você vai precisar aprender a perseverar. Quando você persevera em Deus... Quando você persevera naquilo que o Senhor falou para você fazer, sabe o que Ele vai te dar? Ele vai te dar experiências. E a experiência, uma vez confirmada, sabe o que ela vai produzir em você? Uma estabilidade. E então você vai ser um referencial para outros. Deus pode fazer. Ele é o Senhor. Ele é aquele que realiza muito além daquilo que eu possa pedir, pensar ou imaginar. Esse é o nosso Deus. Um Deus que quer nos surpreender. Pouca coisa é necessária. Não é necessário muita coisa. Não é necessário você ficar agitado de um lado para o outro. Maria escolheu. Ela escolheu a melhor parte. A melhor parte é quando você decide no seu coração. Falar Senhor, Tu és o mais importante. Tu és o centro. Hoje eu quero falar para muitos de vocês que estão aqui. Às vezes pela primeira vez. Às vezes você nunca centralizou o Cristo na sua vida. Às vezes você nunca centralizou Cristo porque você decidiu ouvir a outros. E você deve ouvir muitas coisas a respeito do cristianismo, do Evangelho. Coisas que não são a verdade, a luz da palavra de Deus. eu quero dizer para você com ousadinha. A palavra de Deus diz que se você entregar a sua vida a Ele. Centralizá-lo como o Senhor da sua história. Ele pode transformar, fazer aquilo que nenhum outro consegue fazer. Eu fiquei tão feliz quando eu estava entrando aqui. Uma irmã que foi no encontro há meses atrás. Ela disse, pastor, eu fiquei livre da depressão. O outro compartilhou comigo, pastor, eu fui curado eu não vou precisar mais fazer a cirurgia, domingo passado nós oramos, o Senhor colocou as mãos sobre mim, o Senhor orou, e eu declarei a cura, eu fui no médico, o médico disse, não precisa mais, eu fui curado, eu quero te falar, esse é o nosso Deus, especialista em transformar vidas, especialista em curar, em transformar pessoas, sabe, você precisa centralizar a Ele, você precisa entregar a vida para Ele, mas sabe uma escolha que José fez que mudou completamente a vida dele? Quantos aqui conhecem a história de José? José, no personagem da palavra de Deus, filho de Jacó, certa vez foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Imagine você isso. Você ser vendido, traído pelaqueles que você mais tem como próximos de ti. Foi vendido como seu, pelos seus irmãos. Porque tinham inveja dele. Não bastasse isso. Ele foi escolhido então. Por um dos oficiais de faraó. Foi levado para o Egito. E ali no Egito. Ele foi então trabalhar como escravo. Na casa de um homem chamado Potifar. E aconteceu que ele estava trabalhando. E a mulher de Potifar se afeiçoou dele. Desejou levá-lo à força. A se deitar com ela. E ela então mentiu a respeito. Dele, José então, <risos> é colocado na cadeia, colina na cadeia, acusado de algo que ele não tinha feito. Passaram-se os anos, um copeiro do rei, o padeiro do rei foram presos, e ele ali José, então, certo dia, revelou o sonho que eles tinham, que eles tiveram. E aconteceu então que o Senhor restituiu o copeiro, a presença de faraó. E José falou para ele assim: olha, lembra de mim quando você voltar lá para faraó, fala para ele a meu respeito. Mas sabe o que aconteceu com o copeiro? O copeiro esqueceu dele. Treze anos se passaram, treze anos, desde quando ele foi vendido como escravo. E sabe o que aconteceu? Um certo dia Faraó teve um sonho Deus fez Faraó sonhar Para resgatar E promover José Eu quero te falar uma coisa O nosso Deus, quando você escolhe por ele Ele pode fazer aquele Que ele quer usar Sonhar Para que você interprete os sonhos E tenha a sua vida transformada Sabe o que, que o Senhor Ele fez com José? Ele mudou a realidade de José Em um dia mas José precisou fazer algo diante dos seus irmãos. Aconteceu de ter fome, seus irmãos foram parar no Egito. E aconteceu então que quando José viu seus irmãos, sabe o que que José ele fez? Ele liberou o perdão. Liberar perdão é uma escolha. Quando você libera o perdão, sabe o que que você está dizendo? Eu não quero ficar com essa carga pesada dentro de mim. Eu não quero que aquilo que aconteceu de ruim comigo, continue. Eu quero ficar livre dessa carga. José decidiu perdoar. O perdão é uma boa escolha. E quando ele decidiu perdoar, sabe o que, que o Senhor fez? Deus ele transformou e usou José para salvar toda uma nação, que é a nação de Israel. Eu quero dizer para você, hoje você pode fazer boas escolhas. Hoje você pode enxergar a melhor parte. Hoje você pode decidir ter o seu coração voltado para Cristo. E eu quero te falar que quando você escolhe a melhor parte, a palavra de Deus diz isso. Isso não lhe será tirado. Ninguém vai tirar de você a comunhão com o Senhor. Ninguém vai roubar de você aquilo que Ele deseja construir na sua vida. Por isso eu preciso entender... Senhor me dá sabedoria, eu preciso orar por isso, por isso eu preciso acessar Cristo, por isso eu preciso decidir andar com Ele, esquecer as coisas do mundo e dizer Senhor, existe uma maneira que o mundo faz. Eu não quero a maneira do mundo. Eu quero me aproximar de ti. E descobrir a maneira como o Senhor quer fazer. Eu escolho pelo Senhor. Eu escolho pelas coisas do Senhor. Eu decido escolher hoje. Me envolver naquilo que o Senhor está fazendo. Pois eu creio que tudo mais o Senhor vai acrescentar. E nada me será tirado. Irmãos, quantos desejam fazer a melhor escolha hoje? Escolha enxergar o melhor do seu cônjuge. Escolha ser um canal de bênção na sua empresa. Em vez de ser aquele que é o reclamão, o da crítica. Sabe, eu lembro quando eu vim para o estado de São Paulo. Eu falo para você: o paulista é muito diferente do goiano. <risos> Mas quando eu cheguei aqui, eu falei o seguinte: Senhor, me coloca um amor para esse povo. Você não sabe, mas eu amo muito você. <risos> eu amo muito você. Porque você é amado por Deus em primeiro lugar. E aí sabe, eu fico vendo o melhor do Paulista. O que é o melhor do paulista? O povo educado. Isso é uma coisa que o paulista é educado. Essa semana eu fui num concerto, né? Minha esposa comprou. Eu fiquei assim. Você sabe, concerto é assim. Esse toca aqui tã, 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 a sinfonia, né, e tal né, bonito o negócio, aí no final né, todo mundo em silêncio, no final só o quê? Bate palmas eu falei isso lá em Goiânia, não funciona não não funciona não é por isso que lá não tem muito conserto o paulista é educado o paulista é alguém que quer o melhor trabalhador, eu vou falar com eu pra você o povo de São Paulo trabalha. Eu tenho uma empresa junto com a minha família em Goiânia, eu falo para eles lá, eu chego lá e falo, ó, oh, vocês não sabem o que é trabalhar não. <risos> vocês não sabem o que é trabalhar, não. Vou levar vocês um dia, só para vocês verem. Aí, porque você fala para alguém aqui em São Paulo, né? Ah, você pode fazer algo no sábado? E aí, você pode encaixar algo na sua agenda, na hora, que dia, que hora, e para eles não tem hora. Fala para um goiano que você vai precisar do trabalho dele no sábado, três horas da tarde. Eu falei: Não, dá não, dá não, dá não, Tem jeito não. Ele já foi para o sítio, ele já marcou a pescaria, ele já fez alguma coisa. Eu quero te falar: você é trabalhador, você é mais do que isso, você é amado de
1: Deus.
0: Eu escolhi enxergar o melhor. Quando você decide chegar ao melhor, sabe o que você vai fazer? Você vai usufruir do melhor. Agora, quando você decide olhar o que é ruim, prepara, meu amigo. Sua vida vai ser difícil. Vai. Porque quando você decide ficar olhando para o ruim, sabe o que acontece? Você vai ficar incomodado. Você vai ficar cheio de reivindicação. Você vai viver uma vida ruim. Mas eu quero te perguntar. Vou arrumar o paletom aqui. Enxerga o melhor do seu pastor. Ele é goiano, comedor de piqui, gente boa. Não descobre minhas falhas, não. Mas se você descobrir, decide ficar com o que é bom. Você sabe por quê? Porque eu creio. O Senhor nos colocou aqui nessa cidade. Eu creio que Deus use, une pessoas com propósito. Nunca imaginei estar aqui. Mas o Senhor nos colocou aqui juntos. Sabe por quê? Porque Ele tem grandes coisas para fazer entre nós. E se nós decidimos enxergar o melhor um do outro. Sabe o que acontece? Nós vamos experimentar de coisas maiores. Nós vamos nos tornar um referencial. Nós vamos enxergar tudo aquilo. vamos acessar tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós. Você está do lado do seu cônjuge? Fala para ele. Eu decido a partir de hoje enxergar o melhor. A sua mulher falou isso para você? Se ela falou isso é boa coisa. <risos> Com todo respeito às mulheres mas depois que eu casei eu descobri que eu comia errado que eu falava errado que eu agia errado depois que eu casei eu descobri que eu tenho um tanto de coisa errada eu falo para minha esposa olha o melhor foca no que é o melhor e se você focar no que é melhor você vai usufruir de coisas maiores ah pastor, então eu vou ficar cego Porque é ruim, não Aquilo que é ruim Você pode ter a atitude de orar Você pode ter a atitude de trabalhar Com Deus, através da oração Senhor, eu não sei Mas o Senhor pode fazer O Senhor pode mudar aquilo que é ruim Pode reverter Pode transformar Aquilo que é ruim Eu creio À medida que você ora, o Espírito do Senhor Ele trabalha e ele começa a manifestar o poder dele, transformando aquilo que é ruim em coisas que vão trazer bênção sobre a sua vida. Maria escolheu a melhor parte. Hoje eu e você também podemos escolher a melhor parte. Quando nós escolhemos a melhor parte, isso não nos será tirado, removido do nosso coração. E não só isso. Ele vai te levar a acessar coisas maiores. E vai tornar você um referencial em tudo aquilo que você está fazendo. Qual que é a melhor parte? A melhor parte é você centralizar Cristo Jesus na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa muito importante. Isso é uma decisão. Isso não é por sentimentos. Eu não decido por Cristo porque eu estou sentindo que devo. Eu não decido por Cristo, fazer as coisas de Cristo, porque alguém está me conduzindo a fazer isso. Eu decido por Cristo. Porque eu entendi que é a melhor escolha que eu posso fazer. Eu não escolho uma religião. Eu não escolho simplesmente algo que ele pode me dar. Eu escolho a pessoa dele. E vou deixar ele trabalhar o que precisa ser trabalhado em mim. Mas eu não vou desistir do processo. Pois eu creio que ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Porque eu sou amado por Ele. Quantos crentes são amados do Senhor? Quero convidar a equipe de louvor a vir aqui em cima. Quero encerrar cantando essa canção. Não há nada, nada melhor do que o meu Deus. Não há nada, nada melhor. Do que decidir a minha vida, entregar a minha vida. Ao Senhor e ao de Cristo Jesus. Não há nada. Ele tem o um poder. De abrir um caminho no meio do mar. Ele tem o poder de transformar o que precisa ser transformado. Ele tem o poder de mudar. Por quê? Porque ele é especialista em realizar aquilo que é o impossível para o homem. O que tem sido os seus desafios, os seus conflitos, as suas temores, as suas dores? Hoje você pode decidir, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero deixar Ele governar a minha história. Eu quero deixar Ele ser o Senhor da minha vida. Ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Quantos creem nisso? Quero convidar você a se colocar de pé onde você está. Eu gostaria que nós cantássemos essa música juntos. Depois eu quero fazer um apelo para você. Mas antes disso, eu gostaria que você cantasse essa canção junto comigo você proclamasse essa verdade hoje, não há nada nada melhor do que o meu Deus amém vamos declarar essa verdade hoje
1: mundo quer mas não
0: pessoa que pode preencher o vazio do seu coração te dar significado e relevância é a pessoa de Cristo Jesus você foi criado para conter a Cristo mas conter a Cristo envolve uma escolha portanto se hoje você decide escolher a Cristo e eu posso te dizer essa é a melhor escolha eu quero que você coloque as mãos no seu coração que você repita comigo Convidando Ele. Escolhendo por Ele. Decidindo hoje entregar a sua vida a Ele. E dizer Senhor, eu quero que o Senhor faça aquilo que eu não consigo fazer. Se vocês querem escolher pelo Senhor, diga assim comigo. Feche seus olhos. E repita comigo diga assim, Senhor Jesus. nessa manhã, eu decido. Eu escolho o Senhor como meu Senhor. Como meu Salvador. Hoje. Eu reconheço. Que um dia. O Senhor morreu na cruz. Para me livrar. De todos os meus pecados. Eu reconheço. Que preciso de um Salvador. Senhor Jesus. Escreve hoje. O meu nome. No livro da vida. Pois eu desejo que o Senhor seja o Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Sabe, se você fez isso pela primeira vez, ergue a sua mão onde você está. Se você hoje está decidindo por Cristo, levante a sua mão. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida hoje. Aleluia. Vamos dar salmo de palmas para esses irmãos. Quero declarar sobre a sua vida. Que você a partir de hoje, nunca mais será o mesmo. Quero proclamar que a sua vida a partir de hoje, terá uma nova história, sendo construída por Cristo Jesus. Sabe, a palavra de Deus garante que uma vez que você entrega a vida para Ele, sabe o que, que Ele faz? Ele pode transformar, mudar, tudo aquilo que nós não conseguimos fazer. Quero deixar também para você um convite. Nos dias 27 a 29, nós vamos ter um encontro. E nos dias 3 aos dias 5 de novembro, nós vamos ter um encontro também. O primeiro para a rede de adultos, o segundo para a rede de jovens. Perdão, de jovens, depois para a rede de adultos. Você que deseja conhecer mais de Cristo, você é o nosso convidado. Você pode procurar a secretaria do prédio da igreja. Você pode fazer a sua inscrição. Eu creio, a sua vida será marcada nesses dias. Amém? Queridos, eu quero profetizar sobre você. Que a cada dia você centralize Cristo. Decida andar com Ele. Pois Ele vai te levar a acessar coisas maiores. E fazer de você um referencial na sua geração em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. amém. Quero que você fale isso pelo menos para três ou quatro pessoas. Nós vamos encerrar dizendo isso para os nossos irmãos. Você é um referencial da parte de Deus na sua geração. Amém? Ao fazermos isso, nós estamos encerrados. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Que você tenha uma semana de grandes vitórias em nome de Jesus.